0: Deze podcast wordt je aangeboden door Scribbit Pro. De toekomst is toegankelijk. In deze aflevering.
1: Nou, Mijn dochter was toen de tijd, een jaartje of vier, vijf. En die kwam op een gegeven moment met een hersenblaadje binnen in mijn atelier. En zei, papa, dit moet je maken. En dat was gewoon een gekromde hersenblad. Ik zei, oké okay, meid, dat, dat beloof ik je, dat ga ik maken. Van dat hout. Ja. Hoe beleef jij kunst? Kijk je ernaar? Lees je het bordje? Raak je het aan? Raak je
0: het aan. In deze podcastreeks laat ik, Ferry Molenaar, jou ervaren dat er meer is dan alleen maar kijken naar kunst. Want hoewel je ogen veel zien, ontwaren ze vaak niet de reden waarom een kunstwerk echt bijzonder is. Daarbij heb ik één groot voordeel. Ik ben namelijk blind. Dit betekent dat mijn ogen het niet meer doen. En ik dus bijna letterlijk voorbij het beeld kan spieken. Ga je mee? Stel je voor, je hakt een boom om en je gaat daar mooie gepolijste, geschuurde plankjes van maken. Als je die plankjes hebt, maak je daar een kunstwerk van dat je aanhakt... zodat het net lijkt alsof die plankjes nooit gepolijste, geschuurd waren. Dat is precies wat Louis Nierenhuis deed met zijn werk Triop. Het staat op het Lange Voorhout in Den Haag van Pulgi Studio. Ik spreek met Louis. Ik ben
1: Louis Nierenhuis en ik woon in Amsterdam. Ik ben beeldhouwer en voornamelijk beeldhouwer in hout... En dat komt omdat ik. Nou, ik kan wel iets vertellen. Ik, ben, uh, ik heb twee opleidingen gedaan op het gebied van beeldhouden. Eerst in, in, in Utrecht, in, uh, op de Artibus, de dus voormalige Artibus. Daar had ik les van Jan van Luijn. En Jan van Luijn, die was beeldhouwer, die gaf beeldhouwlessen. lessen. En die zei tegen mij, in jouw schuilt een beeldhouder. Nou, op zo'n compliment. ik, wauw. Ik was echt zo'n bescheiden, verlegen jongetje. Wat alles ontdekken was in een grote stad. Want ik kom oorspronkelijk uit de Achterhoek. Ja. En uh, dus toen heb ik me helemaal gestort met het beeldhouden. Dat vond ik waanzinnig mooi. En uh, die heeft me ook toegebracht dat ik uiteindelijk naar de Rijsacademie ging in Amsterdam. Daar heb ik ook de afdeling klassieke beeldhouwen gevolgd, jaartje 4. Nou, toen werd genoeg bagage in mijn pocket, zeg maar. En vanuit de kraak-situatie waar we woonden gekraakt in de binnenstad van Amsterdam in de jaren tachtig... konden wij uiteindelijk een schoolgebouw bemachtigen waar we nog steeds een atelier in hebben. En ik heb een prachtig klaslokaal. Maar ik denk van, ja, ik kan wel zoveel gedaan hebben op die academisch, maar uiteindelijk gaat het erom wat wil ik zelf met het beeldhouden doen. Dus ik heb uiteindelijk al... Uh, die bagage die ik vergaat heb op de academische, heb ik weer overboord gegooid. Alles uit het atelier. Toen had ik een leeg lokaal. En toen ben ik weer teruggegaan naar mijn jeugd, naar mijn oorsprong. In die jeugd, die oorsprong, dat is eigenlijk de werkplaats van mijn vader. Okay. Mijn vader die was meubelmaker. Mm -hmm. En die maakte van al die blokjes hout, want dit is een stapeling van blokjes hout. En die, die blokken hout, die, mijn vader maakte daar barkrukken van en cafetafels en dergelijke. En ik speelde altijd achter die lintzuig en alles. Restjes nam ik altijd mee naar huis, naar de keuken. En in de keuken bouwde ik allerlei balstels als kind. Ja. En mijn moeder die ging altijd met die grote pannen. want We waren met acht kinderen thuis. Met die grote pannen stapte hij over die gebouwde balsteltjes van mij in die keukenvloer. Want er moest wel blijven staan van mijn moeder. En we gingen dan eten en dan tussen die balsters door... En dat ben ik is zeer dankbaar voor, want...
0: Ik wil dat zeggen, dat is wel heel aardig. De meeste toch? ouders zullen gezegd hebben, ruim het op, want het staat in de weg.
1: Precies, nee, maar nee, mijn moeder dus niet. ik okay. kon het erg waarderen dat ik met die blokkenhout zo aan de spelen was. Ja. En dat spelelement, dat wilde ik weer terughalen in mijn werk. Dat was voor mij ook de reden om dus zo'n hele pallet met hout naar het atelier te brengen. Ja. Nou, en dan heb je zo'n heel pellet van die paaltjes, van een centimeter of tachtig lang. Ja. Vier bij vier zijn die, vier bij vier centimeter, beukenhout. Ja. Zo'n heel pellet vol. Daar ben ik omheen gaan lopen van, ja, maar daar moet, het, dat moet er wel iets mee gebeuren. Ja. Nou, mijn dochter was toen de tijd, een jaartje of vier, vijf... en die kwam op een gegeven moment met een hersenblaadje binnen in mijn atelier en dus, zei... Papa, dit moet je maken. En dat was gewoon een gekromde hersenblad oké okay, meid, dat, dat beloof je, dat ga ik maken van dat hout. Yeah. En toen ben ik dat gaan reconstrueren als zijnde blad is een soort, soort, soort scheepsrompconstructie. Yeah. Op die manier ben ik die hele werving van die kromming van die blad ben ik gaan volgen en op die manier ben ik met blokken hout gaan stapelen en gaan lijmen ja dat was een hele worsteling dat dit is toch eigenlijk Geloof ik, onmiddellijk ja, ja nou het is toch een beetje op je eigen manier je wiel uitvinden ja, zeker. He, met maar dat is toch het geschenk van mijn vader geweest Want uiteindelijk is dat mijn beeldtaal geworden ja. He, dus ik heb dus steeds een stapeling gemaakt van blokken hout die dan weer vervolgens gaat aanhakken ja waardoor je dus een dialoog krijgt, zo noem het dat maar... een dialoog tussen het mechanische en het organische. Want van het mechanische stapeling... Ja. maak ik uiteindelijk weer een organische vorm aan ja. de ene kant. Aan de ene kant is het organisch... en aan de andere kant is het steeds mechanisch. Ja. Dat blijft dus ook in stand. Want toen ik dat herfblaadje klaar had heb ik mijn oude leraar van de Rijksacademie gebeld van... ik heb nou een beeld gemaakt de moet eens komen kijken. Nou, dus Erik Klaus die kwam in mijn atelier kijken en die zei... ja, het is een prachtig beeld, alleen jammer dat je die blokjes hebt laten staan. Waarom heb je dat, dat ook niet aangehakt? Zodat je precies helemaal zo'n groot herfstblad... Ja. levensgroot, had het hier gemaakt, echt gigantisch ja. groot. Zei, nou, dat is juist een grap, dat gaat juist om die, die dialoog, die, die, het... Het verhaal. Het je, het mag, je mag zien waar het vandaan je... komt. En je maar. mag ook, inderdaad, je ja. mag ook zien waar het vandaan komt. Ja. En dat is eigenlijk uh, nog zo'n beetje in de jaren 25, 30 jaar lang is dat zo'n beetje mijn thema gebleven in allerlei hoedanigheden. Ja, vind ik het leuk om nu de grote sprong te maken. Want we staan nu in Den Haag. Ja.
0: Naast een beeld van jou, waar staan we naast?
1: We staan naast een beeld dat heet de Triomf. Dat is een. Uh, weer een stapeling van blokken hout. Ja. En... Daar ging ik eigenlijk al een
0: beetje van uit. Ja.
1: <laughs> en het is een boom. Een boom okay. die in drieën gespleten is. En ik heb het... Het beeld heb ik triomf genoemd. Omdat het een, ook weer een dialoog is. Van de buitenkant is het een, een boom. Ja. Geworden. Maar de binnenzij zijn allemaal blokjes hout. Okay. En het is ook weer een dialoog. Maar en eigenlijk is het niet alleen een dialoog. Het is ook een strijd tussen... Want wat ik hiermee eigenlijk wil uitbeelden is van de mensheid die is behoorlijk aan het slopen in de natuur, hè, ja. overal op de wereld. Hè. Overal worden maar, eh, bossen en uh, worden gesloopt voor het veldbegeren, uh, hardhout enzovoort. Ja. En wat ik hiermee laat zien is eigenlijk van wie is nou eigenlijk de winnaar in dit verhaal? Is dat nou de mens of is dat de natuur? Ja. Nou, het is weer dat die dialoog hè, tussen het. Dat mechanische blokjes hout van de binnenkant. Ja. Want dat is uiteindelijk het resultaat van al het slopen van dat hout. Ja. Want daar gaan we allemaal vierkante blokken van maken. En daar gaan we vooral onze iets mee doen. Ja. En aan de andere kant heb ik dus die blokken hout laten... Ja, dat heb ik zo aangehakt alsof, alsof het weer een boom blijft.
0: Ja. Het zit eigenlijk weer teruggebracht tot
1: waar vandaan... zo'n oorspronkelijke... Ja, ja. precies.
0: Ja. Hoe... Uh, hoe zie je dat zelf? Want je, je stelt de vraag. Heb je ook een idee over wat het antwoord is? Of nou, het, het
1: antwoord, hoop ik dat het is, dat het de natuur is ja, natuurlijk. natuurlijk. Maar uh, dat zal de mensheid toch wel een beetje wat meer achter de oren moeten krabben. Ja. Hoe wij met die natuur omgaan. Ja. He, want we kunnen niet meer blijven uh, gaan uh, slopen en maar blijven uh, consumeren. It, it, het motto zou meer moeten zijn in deze wereld, in deze tijd. Consumenderen en niet consumeren. Ja. Mooi, ja. Mooi. En uh, nou ja, dat is toch wel een... Ik hoop dus in die zin dat de natuur zal overwinnen. Ja. En dat de mensheid zich uh, nederig gaat buigen naar de natuur. Om het soms uit te drukken. Ja, precies. <laughs> nou,
0: als je het over een boom die hier... Je... Ja, gesplitst, gespleten is. Hoe visualiseer ik dat? Staat die boom? Ligt die boom? Nee, ja, die boom die staat. Die staat.
1: Die staat. En het okay. is dus uit drie verschillende hoogtes, ja. zijn drie blokken die zeg maar, in een cirkel bij elkaar staan. Okay. En ze wijken allemaal iets van elkaar. Ja. En ook de stapeling zijn alle drie elementen zijn iets verschillend. De een is wat steiler dan de ander. Ja. Dat heb ik ook gedaan om een beetje meer beweging van binnenuit te creëren. Ja. Ja. Ik zeg ook altijd van, je moet eerst naar het hout luisteren, voordat het hout naar jou luistert. Ja.
0: Maar had je dan van tevoren al bedacht dat hij in drieën ging? Of hoe?
1: Ja, dat wel. Okay. Ik heb wel een, een, een grondconcept, een idee van hoe ik dat ga stapelen. Ja. En dan, maar hoe het dan verder eruit gaat zien, dat is in het proces, komt het pas een beetje aan de orde. En dan improviseer ik ook. Goh, misschien moet ik dit meer zo doen of meer zo doen. Ja. Het is niet allemaal in kannen en krijken voordat ik begin. Nee. nee, ik laat ook veel dingen aan het proces over hoe het gaandeweg ontstaat.
0: Ja. Ben je dan ook tevreden als het klaar is, of heb je wel eens... Nee, ik ben dat je, nooit dat...
1: tevreden, moet je, wil ik eerlijk zeggen.
0: <laughs> ik kan me voorstellen dat je soms <laughs> ook wel een, ik noem het maar even, een soort conflict hebt met het hout. Omdat het hout misschien iets doet waarvan jij denkt, maar dat vind ik niet mooi.
1: Ja, ik heb altijd ruzie met het hout ook. Dat is een soort masochisme. dat is wel waar. Mm -hmm. Maar, en ik heb ook altijd, of meestal heb ik ook, als het klaar is, denk ik, nou, het moet allemaal heel anders. Ja. Dat, heb ik over, dat is ook zo'n verschrikkelijk. Slo, uh, sloop je het dan wel eens? Sloop ik het wel Nee, Ja, nee, nee, denk ik, nee dit nee. kan ik echt heb niet. Met dit... beeld slopen doe ik het niet. Oké. Okay. Ik heb wel eens dat ik beelden uiteindelijk volstrekt anders in elkaar zit dan ik, toen ik ermee begon en toen ik het uiteindelijk terrein kwam zien, dat wel. Ja. Maar echt slopen, nee. Ja. ik heb wel een beeld.
0: Is die voelbaar of is dat heel lastig met dit hout? Of is dat. Uh... Jawel, zeker. Ja. Kan ik maar hij staat voor mij of?
1: Uh... In de buitenkant is weer helemaal die boomschors idee. Ja. En de binnenkant is dan weer helemaal die blokjes. En voel je natuurlijk ook al die blokjes, ja. Ja.
0: ja. Oh, grappig.
1: Ook helemaal glad gemaakt en zo. Dit lijkt me
0: intens pittig werk.
1: Ja, dat hoor ik ook vaak. Mensen zeggen van, goh, wat een werk, hè? Ja, maar echt? Van, ja, dan zeg ik dan van, ja, maar als jij de hele dag achter een computer op te rommelen, ja. dat is ook veel werk. Maar dat zie je dan niet. Dus nee. Ik vind het allemaal zo relatief.
0: Ja, dat is ook zo. Zal ja. ik even... Oké. Okay.
1: Ja. Nou, ja, ik hou ervan om op die manier te werken. Ik hou ja. er ook van om... Uh, ja, ik ben ook opgegroeid met een soort productiewerkplaats van mijn vader. En ik vond het ja. ook als kind al leuk om te schaven door een schaafbank en hetzelfde met schuren. Terwijl ik schuren nu hoor, want ik schuren dat is uit een boze bij een beeld. Oké. Okay. Maar die je... achterkant voelt wel... Kijk hoor. Dit ja, voelt dit zeg is maar wel, wel Die blokjes, die, ja. is gewoon, die komen zo letterlijk uit de schaafbank. Ja, okay. Die zijn geschaafd,
0: ja. strak. Ze zeiden al voor dat jij ermee aan de slag gaat. Ja, die ja. zijn
1: al zo geprepareerd, zeg maar. Ja. Maar de buitenkant zoals die we aangehakt hebt, ja. met z'n zo, er komt geen schuurpapiertje meer aan de pas, hoor, uit een boze, dat gaat niet gebeuren.
0: Het voelt nou een beetje, nu ik hem aangeraakt heb, het voelt ook echt aan als boom. Als boom, ja? ja? Qua structuur, ja. Kijk aan, nou. dat, dat je het ook een soort van teruggeeft of zo. Ja. Dat je, zeg maar, het is, het is gehakt hout, het is... Je, je, ge, je bent eigenlijk bezig om aan te geven van de strijd tussen mens en natuur, zeg maar. Ja. Uh, dus je neemt uh, gehakt hout wat menselijk is. Je geeft het terug aan de natuur door er weer een soort met van boom van te maken. Of ja, is, ja
1: is, ik dus, maak weer een bal. Het is een, van een beetje de circulatie hout. van, ja. zo voelt ja. dat een
0: beetje. Het,
1: ja, het is ja. weer eigenlijk weer in die zin, het is een terug naar de natuur bijna. Ja. Hè? Mooi. Oké, okay, to be honest.
0: Gefeliciteerd als je het tot dit punt hebt gehaald in deze podcast. Want deze aflevering is opgenomen op een van de meest luidruchtige plekken van Den Haag. Namelijk het lange Voorhout, Waarbij het voorbij razende verkeer op de klinkers voor ongelooflijk veel bijgeluiden zorgt. En juist daarom is ondertiteling en een transcript zo ontzettend belangrijk. Mocht je het niet helemaal hebben kunnen volgen... het transcript is beschikbaar op de website van deze podcast, beeldspeaker.nl. De sponsor van deze podcast, Scribbit Pro, kan je overigens helpen bij het maken van ondertiteling voor jouw video's. Want ook al is het wel goed te verstaan, zijn er soms mensen die het minder goed kunnen verstaan, maar toch graag mee willen lezen. In deze online academy kan je bijvoorbeeld leren wat te doen als je meerdere sprekers hebt. Een voorbeeldje. Elke spreker krijgt een eigen regel voor zijn ondertiteling. Als twee sprekers vlak na elkaar spreken, zet je ze samen in één blok... Start de tweede regel voor de nieuwe spreker met een liggend streepje... en een spatie om het verschil duidelijk te maken. Wil je nog meer tips? Ga dan naar de Scribbit Pro Academy... op de website www.scribitt.pro. Volgende keer in de beeldspeaker. Zijn we op bezoek bij het Vrijmetselarijmuseum. Vrijmetselarij Museum. Vrij kweekt verdraagzaamheid, betracht rechtvaardigheid, bevordert naast de liefde, zoekt op wat mensen en volken vereent, Tracht weg te nemen wat de geesten en gemoederen verdeelt. Wil je niks missen? Abonneer je dan op De Beeldspeaker via je favoriete podcast-app... zoals Spotify, Apple Podcasts of Google Podcasts. Of kijk voor meer informatie op debeldspeaker.nl De Beeldspeaker wordt je aangeboden door Scribbit Pro. En deze aflevering werd mede mogelijk gemaakt door het Bartiméersfonds... Oren en tekort en Pulgi Studio. Montage en productie, Ferry Molenaar... De podcast creator. Kijk voor meer informatie in de beschrijving van deze aflevering.